Vad ska vi prata om idag? Hej och välkomna. Ja, just det. Hej, hej och välkomna allihopa. Till Black Metal. Just det. Podcast. Och innan vi börjar så kan vi bara säga det att så här, fan, om ni gillar podden, gå jättegärna in och äh, lägg en sån här rating på iTunes eller Spotify ja. eller vad du nu använder. För det gör att vi hamnar högre i såna här på sådana listor. Ni ja. vet. Och eh, om vi gör det så är det bra för oss. Vi skulle bli väldigt glada. Och med tack det. som fan till alla som redan har gjort det. Ja, stort tack. Eh, och vi, ska, vi kan väl också bara säga lite snabbt nu att nu går vi in på enaktarna. Just det, precis. Så att, eh, avsnitten kan bli lite kortare. Vi vet det inte, vi får se. Ja. Det, men eh, vi har delat upp det så i alla fall. Vi kör ett avsnitt per enaktar för att det känns bättre så och kul för oss. Precis. Det är inte av lättja det här egentligen. Utan det är, det är lite vi... av lättja. Det beror på vad man kallar för lättja. Ja. För att annars hade det ju varit att vi hade fått välja mellan att eh, göra det här mm. eller att jobba dubbelt så hårt bara. Det är inte lättja. Det är bara motsatsen till strävsamhet. Ja. <laughs> men ja idag ska vi alltså prata om den, den första korta pjäsen vad heter ja. den? den heter den starkare jag tänker att jag kanske kan gå in direkt och säga vad den handlar om ja den är så kort så vi skulle nästan kunna läsa upp den bara <laughs> ja precis Nej, men jag, jag, jag kör jag har skrivit en liten text där jag recapar Fru X springer på sin vän och gamla skådespelarkollega Mademoiselle Y på ett café. Den osympatiska X har en härlig man vilket hon hela tiden påminner Y som då är singel om. Och för att dessutom strö salt på såren så tar hon även upp det faktum att Ys skådespelarkarriär har gått i stå. I eh, gör som man ska göra med sådana människor. Hon eh, ignorerar mobbarjäveln. Eh, under hela pjäsen eh, säger hon inte ett enda ord. Eh, vilket var ett väldigt innovativt grepp av, eh, av Strindberg får man säga. Eh, istället sitter hon tyst och tar alla de här förtäckta förolämpningarna och eh, rena okvädningsorden. Eh, hon bara ignorerar dem helt mm. enkelt. Eh, det är lite minne bara. Ja, precis. Ex-förolämpningar förvandlas snart till en manisk monolog där hon mer och mer börjar eh, förstå saker som hon inte har tänkt på tidigare. Verkar inte hennes man lite väl sugen på Y till exempel? Och varför gillar han tulpaner så mycket? Det är ju Ys favoritblomma. Och nej, herregud. Den där sopan ligger med min hubbe. Insåg efter ett tag och en enda blick från Y bekräftar det. Efter en kort period av helvetes ångest inser dock X att det inte är så farligt ändå. För även om Y definitivt har legat med och kanske fortfarande ligger med hennes man som roligt nog heter Bob är ju X som faktiskt är gift med honom. Och det är... Det är ju härligt, <laughs> antar jag. Vad spelar det egentligen för roll att han ibland knullar runt? Det är X som är vinnaren. Det är X som är den starkare. Mm. Eller är hon det? Ja. För där har det ju gått lite olika... Åsikterna går isär när det gäller Aha, vem som de, är den starkare. De gör det alltså. Mm. 
hur en, uh, uh, den tolkades ganska olika av uh, den lilla lilla publik som fick se den här. Mm. Uh, där en del tolkade den starkare som den som bara orkar sitta och ta emot mm. den här skiten uh, i tio minuter. Eller var den över kvart kanske. Just det. Uh, och den a- några andra tolkar den starkare som den som upptäcker att hennes man har varit otrogen men som ändå kan gå vidare med det och fortsätta leva med honom. Precis. Eh, så det får man väl själv göra sin tolkning av vem som är starkare utav de här två. Men Strindberg syftade i alla fall på hon, X. Ja, precis. Och det märker man ju väldigt. Det är hon som får det sista ordet, så att säga. Ja. Eh, och eh, det är också, hon är ju lite så här... Eh, inte riktigt på samma sätt som uh, en karaktär i en pjäs som vi ska prata om nästa vecka. To be continued. Uh, uh, hon är inte lika mycket ett exempel som honom på alltså Strindbergs övermänniskoarketyp. Uh, Men hon är ändå lite det. Alltså den är ju så kort så att inte så mycket hinner ju hända. Nej. Men den var ändå ganska eh, kul på så sätt just att den eskalerar då. För till och början så vill hon ju bara visa upp. Hon kommer dit tycker synd om den här mm. eh, Mademoiselle Y som mm. sitter där. Eh, men hon eh, mer och mer så förändras ju även innan hon börjar tänka på den här otroheten så eskalerar ju hennes beteende också från att liksom var ganska trevlig och så och vi är vänner egentligen och så där mm. till att hon börjar håna henne för att hon inte har någon man och inga barn ja, och visar upp barnens saker och ja. sånt. Och den här ofrivilliga barnlösheten som som Y har är ju också ja, som du säger den är ju liksom på ett sätt liksom man märker att det är det som kanske gör ondast mm. när när X hånar henne för att Ja, men det är ett ganska starkt... Eh, när hon inser henne otroheten så inser hon också att eh, för hennes son heter Maurits. Mm. Och det heter tydligen eh, Ys pappa också. Yeah. Eh, och sen så i slutet när hon liksom ponar henne så, så säger hon liksom men det var jag som fick lilla Maurits, inte du. Yeah. Eh, men man får ju också intrycket på något sätt av att eh, X är väldigt skarp liksom. Tyckte jag i alla fall att ja. hon på något sätt är ja, men lite den här liksom hyperintelligenta typen som Strindberg har tagit fram. Inspirerad av Nietzsche då, som jag pratat om i tidigare avsnitt. Men, men det är väldigt intressant att hon är kvinna men ändå har den liksom ärend lite tycker jag. Ja. Hon är ju som en detektiv i det här också. Ja, precis. Att hon ser alla bevis framför sig och då ja. lägger hon pusslet precis. på ett sätt som är ganska svårt egentligen. Alltså, uh. alltså det är inte ett enkelt pussel att lägga det här. Nej. Att barnet heter Moritz och hon har tulpaner och... Säger du henne som Moritz? Nej men jag bara... Jag vet inte. Jag tänkte <laughs> att det var... Jag, eh, jag t- säger nog inte henne som Moritz heller så ofta. Så. Säger nog hon. <laughs> jag säger Moritz och henne som Moritz tror jag. Ja, jag tror att namnet är Moritz. Jag vet inte. Jag är tämligen säker. Varför det? För att min farmors pappa heter Maurits. Det spelar inte så stor roll tror jag. Nej, nu känner jag en, en jävla ilska växa inom mig. Mot att jag har sagt Maurits. <laughs> Nej, jag skojar bara. Nej, vad var Nej, men det är inte så enkelt pussel att lägga i alla fall. Mm. Bevisen finns ju där, men de är, det är inte så att... 
bevisen är att hon har sett någon sko som hon har sett på Mademoiselle Y senare eller så. Utan det är ju bara att hon inser vad det är Mademoiselle Y gillar och då lägger pusslet att det måste vara en otrohetsaffär. Ja, precis. Om hon nu gör det i realtid, men det verkar ju som det i alla fall. Det är som ja. man ska tolka det. det är ju... Ja, precis. Alltså, allting händer i realtid. Uh, vilket jag tyckte var väldigt häftigt med den här. Vi har ju sett Strindberg ha starka partier innan. Och mm. sedan eh, svagare partier i en del. Och sen ska ju några bra grejer också. Men det var uppfriskande att läsa något som var så kort och bara bra rakt igenom tycker jag. Ja. Men man är, man vet inte vad det har blivit om man har gjort det längre. Nej, eh. Nej jag är glad att han inte gjorde det. Ja. Eh. Den här, jag tyckte verkligen om den här. Jag tyckte den var så bra. Det här konceptet med, för jag kan säga då, att han, skri, han ville ju skriva kvartslånga pjäser som kunde spelas utan så mycket rekvisita. Precis. Och det här var en av dem. Mm. Och det är därför han ska göra de här enaktarna då. Precis. På hans försöksteater. Eller ville spela dem på försöksteater. Jag vet inte vad han skrev dem. Han skrev dem kanske inte där. Men, han skrev äh, dem i så 88, 89 typ. Samtidigt som han skrev Chandala och allt det. Alltså när de bodde i Danmark. Hur som äh, helst så... Alltså det här konceptet att spela upp de här, det hade varit intressant att se tycker jag. För att jag gillar verkligen det. Precis. Alltså hade man sett fyra sådana här på en kväll så hade man varit ganska nöjd. Verkligen. Så sätts de väl upp ibland tror jag. Mm. Ja, det kanske är de gör. Det skulle jag tror det. En annan sak. <laughs> nu låter jag som min mamma i telefon. En annan sak tycker du. Har någon dött? Ja, det det. Vilken tid kommer ni på torsdag? Mm. Uh, nej, men uh, uh, gud, nu glömde jag bort vad jag skulle säga för någonting. Uh, en annan sak uh, är att uh, <laughs> det finns ett väldigt roligt exempel på när den här pjäsen har spelats en gång. Vi har ju pratat förut om när Torsten Flink satte upp en massa Strindberg-pjäser på TV4 för 15-20 år sedan. Uh, och det här var en av dem då. Och uh, det ledde till lite av en skandal. Mm-hmm. Det var nämligen så att TV4 satte in en reklampaus Oj. i den halvtimmes långa pjäsen. Han fick den till en halvtimme ändå? Ja, ja tydligen. Ja, det var en st- Starkt. Stod, ja, precis. För den är ju väldigt, väldigt kort. Ja. Uh, men... Uh, <laughs> satte in en, en reklampaus eh, i den här pjäsen och det blev ju, ja, dels blev Torsten Flink ingen glad, men en arg Torsten Flink vill man ju inte efter sig, men eh, arga blev också väldigt arga, blev dramatikerförbundet mm. eh, som då ville att eh, Svenska Akademin skulle stämma TV4 Oj. för att ha brutit mot lagen om klassikerskyddet som är att du inte får liksom... Man får inte lägga in pass där det inte är paus, eller? Alltså, typ. Mm. Alltså, du får inte... Det, är så, det finns en känd svensk rättsprocess som var några år senare när uh, det är alltid Svenska Akademin som driver sådana här. Uh, uh, men då var det uh, Nordfront eller alltså nazister som hade använt sig av någon de hade laddat upp någon dikt av Hedenstam eller sådär. Mm. Just det. Uh, och då menade Svenska Akademin att det är bra att mot klassiker skyddet. För i Sverige så finns, jag vet inte riktigt hur det fungerar, men i Sverige finns det en lag som liksom 
ge att du inte får behandla klassiker riktigt hur som helst. Alltså, vi har ju väldigt fri yttrandefrihet och så, men riktigt vad som helst får du inte göra. Jag tror dock inte de vann Nej. mot Nordfront. Däremot så lyckades de faktiskt, eller de stämde inte TV4 för att de insåg att de nog inte skulle vinna. Men däremot så använde anmälde de TV4 till granskningsnämnden mm. och där vann de och TV4 fick betala vite och ja. under Svenska Akademins högtidssamkomst i året så, så firades det här som att de hade vunnit Super Bowl <laughs> att så här, aldrig mer kommer reklamkanaler kunna sätta reklampauser i klassiska pjäser som om det skulle vara ett problem som skulle komma oh, att uppstå ofta under <laughs> de närmaste Herre. 20 åren. <laughs> det är ju liksom ett unikt undantag i, i svensk tv-historia att TV4 satt upp de här Torsten Flink-pjäserna. Det måste ju vara enda gången en svensk reklamkanal har satt upp teater överhuvudtaget. Ja, alltså jag vet inte. Alltså, skulle det någonsin kunna hända igen? Alltså, alltså det, det, måste, det krävs ju nästan att någon har samma status som... Eh, Torsten Flink. Ja, men inte ens SVT visar ju liksom pjäser längre. Nej. De nej, visar nej. typ om så här Livström, Kvist har en one woman show. Eh, ja. eller, eller så. Eller om eh, Henrik Schiffert och sådär. Ja. Eh, men de visar ju inte alltså, så här, tv-dramatik är ganska död så på det sättet. Ja, det är nej. inte som det brukade vara på, på 90-talet och så där, när det kom nya grejer hela tiden. Eh, varav mycket finns på uh, SVT Play kan jag för övrigt mm. rekommendera. Uh, det finns så jävligt en hel jävla skatt. Alla så här Norén-pjäser kan man titta på. Man kan titta på uh, VD av Stig Larsson. En fantastisk mm. pjäs. Ja, uh, uh, det finns uh, så och mycket Strindberg också såklart. Mm. Eh, grymt mycket bra grejer ja. eh, så kolla in det ja, man får ja. väl kanske beskriva det som en pyrrusseger då i alla fall att de vann den striden men de förlorade slaget om att få visa teater på tv ja precis eh, lite så men det är också så jävla dumt att vi firar om man bara säger om den är en halvtimme lång mm. så kan du inte få in en naturlig paus i det. du kan ju också bara sätta pausen innan och efter ja du behöver eller reklamen menar du behöver ju inte ha reklamen under ett halvtimme nej men sen tror jag att i de senare så de senare gångerna när de visade Torsten Flink pjäser Så var det bara reklam? Nej, så var det reklamfritt tror jag så, mm. Någon sorts vinst var det ändå för, för Svenska Akademin men man kan ju också tänka sig att TV4 kanske inte, alltså de hade ju ändå inte visat några fler pjäser efter det för det projektet var ju liksom dödsdömt. Lärde sig någonting av det här projektet ja. kanske. Gud, jag vill verkligen se den där när Henrik Schiffert spelar fordringsägare. Mm. Om du jobbar på TV4s arkiv, du som lyssnar på det här, så får du jättegärna skicka den till oss. Mm. Och alla andra Torsten Flinks Strindberg-pjäser. Vi kanske kan fråga Torsten Flink. Har du hans nummer? Nej, det, är väl, det finns väl gott om personer som, som du brukar ha kontakt med som har det. <laughs> <laughs> Förlåt. Ditt familjebegränt är ju... <laughs> <laughs> 
David knarkar inte, vill jag bara Nej, säga. Nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Det är också Davids röst när han säger någonting som är sant, så ni kan lita på det. <laughs> Om vi ska återgå till uh, den starkare, ja. så um, skickade ju Strindberg ett brev till Sirifonessen några dagar före premiären. Ja. För att han skulle berätta för henne hur hon skulle spela den här rollen. För hon spelar ju. Ja, det var hon som skulle spela den. Mm. Så då skriver han, eller han ger henne rådet att spela som om hon vore en aktris. <laughs> så jävla gällakt. Alltså, jävla taskigt. Alltså, in, alltså icke ett vanligt städat f- familje för en timme. Det är så jävla taskigt att skriva så. Alltså, det är verkligen, det är som Pernilla Block i Robinson. <laughs> Ni som vet, vet. Jag såg faktiskt det där, om det var snittet igår eller någonting. Ja, när hon, när hon sa att det bästa med Camilla var att hon hade en ficklampa. Ja, men också att hon sa i, i, när någon hade ramlat ner före henne och gått ut som sagt så här, tack så mycket. Hon är den värsta personen som har varit på svensk tv någonsin. Ja, okay. Hemskt. Uh, men så, prata om Robinson. Uh, det andra som beskriver då uh, uh. Uh, som den starkare, det vill säga den mjukare, den stelkrampiga brister nämligen, men den smidiga böjer undan och reser sig. Tre, chantilt klädd. Fyran fick jag inte med det, men femman står det. Studerade en rysligt noga, men spelade en bag efter enkelt, det vill säga icke enkelt. Lägg 50% charlatan under den som fru Vasser och Ibsen och antyd avgrunder av djup som inte finns. Alltså det är helt omöjligt här uppdraget han helt enig. Och att han då redan har sagt att han inte är en skådis. Trots att hon är en skådis. Ja, det lär ju inte göra henne så jävla taggad på. Nej, verkligen inte. Och spelar han enkelt, men alltså inte enkelt. Avgrundsdjup som inte finns där. Det är som när John Lennon sa att George Martin make it sound like an orange. Benefit of Mr. Kite tror jag. Jag lyckade ganska bra ändå. Men vill du höra eh, vad som hände dagen den här spelades? Eh, jättegärna. Den här spelades 9 mars 1889. Eh, så du har tagit Aftonbladet från 9 mars 1889. Mm. Och där kan man första sidan läsa stort, alltså över halva första sidan, att ingenjören uppfinnaren John Eriksson är död. Ja, ah, alltså Eriksson med telefonen. Nej, det är LM Eriksson. Aha. Det här är en annan uppfinnare. Var, var kom han på då? Um, någon ångmaskin? Nej, någon som funkade typ som en ångmaskin, men det var ah. inte någon ångmaskin tror jag. Jo, just det, det ringer en klocka. Ja. Ah. Men jag vet inte exakt vad det är. Här var det någonting att han har kommit på någon typ av solgrej. Ah. Eh, eh, ah, okay. exakt vad det var. Han är död i alla fall. Han är död nu. Hur dog han? Eh, Aftonbladet meddelade den tragiska nyheten att Sverige förlorat en av sina ädlaste söner. Den nya världen en av sina främsta medborgare. Mänskligheten en av dessa utvalda. Och vilka försyn, försynen skänkt snillets höga gåva till froma för samtid och eftervärld. Om Erikssons levnadsvanor skriver Aftonbladet följande. Kapten Eriksson har en beundransvärd förmåga att tala och samtidigt utarbeta de mest exakta mekaniska ritningar och ett besök stör honom i det minsta i hans arbete. Kapten Eriksson är nu kraftigare än för några år sedan. Men han, han är mat... väl död? Ja, 
Men vad fan skriver de i presens för? Jag vet inte. Det är väl någon gammal artikel som har bara klippt Han ligger där tjock i sin grav den igen. De har bara klippt och klistrat en gammal artikel. Ingenting kan störa honom. Kapten Eriksson är nu kraftigare än för några år sedan. Och hans matlust är något alldeles ovanligt. Han lever mest på vegetabilisk föda. Men den mängd han äter skulle komma en grovarbetare efter en dags hårt arbete att blygas. <laughs> en av landets stora söner. Ett jävla fetto. <laughs> det är jävla konstigt att gå från det här extremt. Det är ju lite som, som Stenbäck. Ja. Han gjorde ju massa saker som för det mesta var fruktansvärda men, eller bra om man håller på, på fel lag inom politiken. <laughs> men det enda han är ihågkommen för var ju det här med att han, att han åt potatismos med, med rysk kaviar yeah. och satt och liksom svinade i sig med, med GV. Men det finns, tack och lov, andra nyheter att ta del av. Eller tack och lov, inte varför jag la in det där. <laughs> men det är väl... Jag det var en, en, en bra kul, Men det var ju så att det var en, en, alltså en, en nästan hela första sidan som handlade mm. bara om att han var död. Som ja. Till exempel att vätten nu ligger under ett fast istäcke och det är fritt fram att frakta från strand till strand över isen. Oj. Det hade inte jag gjort, kan jag säga. Nej. Om någon hade sagt att det är fritt fram att frakta för att Nej. isen är stark på vätten. Det känns ju livsfarligt ändå. Ja, det gör det. Äh, Gävle-filialen av föreningen mot livsmedelstullar har lämnat in en protest mot riksdagens nya förslag. Förslaget är ett förbud mot tillverkning och försäljning av margarin i Sverige. Varför, varför har de förbjudit det? Nej, jag vet inte om det är för att de äh, vill... För att smör ska sälja. Ja, antar det. Ja. Vi pratade väl om margariner i allra första avsnittet. Ja, den det var ju ganska nytt här då, uppenbarligen. Ja, precis. Uh, Just det, för då var det att de hade uppfunnit margarin. Då. Ja, jag tänker på den här Pelleriens margarinfabrik som låg här i Göteborg, mm. tror jag. Den, ja, den ligger väl vara... den i gamla stan. Ja, den borde väl vara från den här tiden, typ. Ja, säkert. Uh, från industrierna får vi veta att fabrikanterna av växelströmmaskiner börjar tvivla på att växelström ska vara farligare än likström. De framhåller... Är växelström Edison eller Tesla? Eller är det likström? Ed, eh, Tesla är växelström tror jag. Ah, okay. jag nej, här kan inte jag svara på. Jag kan inte det ja, men jag tror, att, är, jag tror ja. att Tesla är växel. Ja. De framhåller dels att likström verkar mera sönderdelande på kroppens vävnader än växelström. Och dels att erfarenheten visar att människokroppen kan uthärda mycket starka slag. Det låter som en helt bedrövlig artikel här verkligen. Men alltså, alltså att så här, växelström är bättre för för att man får inte lika hårda stötar om man skulle få för sig och skjuta det igenom hela kroppen. Ja, det, det är så jag tolkar den artikeln också. Vilket låter verkligen som en helt Varför meningslös ja. artikel. Det var väl för inte lika säkert med el på den här tiden. Så det fanns väl en risk att man liksom råkade få ja. det igenom hela kroppen av, av misstag och sådär. antar det. Och sen, vad är det man helst av allt vill att ha på ett paraply? Det är frågan tre till så här teknologi som gör att det är helt stormsäkert. Nej, ett fönster. Ja. Att sätta in en glasbit i tyget på ett paraply så att man kan se framför sig är en uppfinning som vem som helst hade kunnat göra för länge sedan. Men nu är det för sent för nu har Mr. Howell tagit patent på det. Jag, jag fattar inte varför. Det är inte så att du inte ser framför dig om du går med ett paraply. Det är en jävla Kramer-idé. Ja. <laughs> Jerry! Ja. <laughs> 
You know I'm brothers, Jerry. Ja. ja, det var den dagen i alla fall. Ja, det var ändå en dag. En ganska bra dag. Mm. Dum artikel bara den där sista. För att som sagt, ingen har någonsin tänkt att man skulle vilja ha en glasbit på paraply. Mm, nej. Uh, vad tyckte recensenterna om? Uh, vad tyckte de? De... Uh, just det, jag kommer inte utgå från vad som är skrivet eller om den här som tryckt Nej. utan jag har utgått från recensionen av när den spelades på Försöksteatern ja, just det. där den först då recenserades av danska kritiker ja. och de tyckte att arrangemanget med att hon var tyst var konstlat mm Uh, och Carl Berens i Nyjord menade att Siri von Essens fru X spelades med en scenvana där monologens skarpa yttringar kommer till dess rätt men hon tycks ändå inte ha engagerat Oträningen efter sex års frånvaro från scenen liksom bristen på tid att öva in dess rätt svåra, den rätt svåra rollen med dess krav på starkt temperamentsutspel måste ha gjort det gällande Dessutom hade den danska publiken svårt att förstå hennes svenska Avisen skrev att fru Strindberg talade som svenska att det blev en hem- förblev en hemlighet eh, vad det var hon sa på scen. Tyckte jag var roligt sagt. Danska förstår ju svenska jättebra men det kanske var att hon pratade finlandssvenska. Ja, det var nog säkert. Jag har också... Det, 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 det kanske inte blev... Ja, skitsamma. Men det där var i alla fall några av de danska rösterna. Mm. Eller en dansk röst typ. De fattade inte vad det var hon sa. De tyckte det var helt meningsrådigt att en person satt tyst på scen. Men Aftonbladet skrev om den här också. Ja. För de hade ju en person som var utsänd till Köpenhamn för ja. att skriva om just den här. För den har fått mycket uppmärksamhet den här. Ja. Den litterära världen i Köpenhamn botsåg med ganska mycket spänning gårdagens första representation av Strindbergs försöksteater. Det är nu fyra veckor sedan första föreställningen skulle gå av stapeln. Den blev uppskjuten två gånger och intressets låga som började slockna flammade knappast åter upp då det hette att nu skulle det äntligen bli något av. Så trädde teatercensuren emellan och försöksteatern fick, ak- fick aktualitet. Man började diskutera saken och många som ogillade honom gick nu på hans sida mot censuren. Sen pratade de om att två pjäser spelas var den första är fordringsägare. Mm. Efter ytterligare en rätt lång mellanakt gick ridån upp för vad jag skulle vilja kalla den egentliga försökspjäsen. Här uppträdde nämligen den beryktade stumma hjältinnan. Stycket som kallas den starkaste. Det är väl inte den starkare, står det ju i den här. Ja. Ja. Förmodligen av orsaken att den skulle ha ett namn. Försegår julafton på ett korditori med ett par aktriser. Just det, julafton också. Ja. Det säga. Här sitter den ena ensam vid sin lemonad och studerar illustrerade tidningar. Under där den andra kommer in och börjar en monolog med den stumma damen som svarar med ett stumt spel och blott en gång gör min av att vilja tala. Och på detta sättet är hela denna monodialog, om jag får kalla den så, undanstökad på tio minuter. Under de tio minuterna misstänker det pratsamma fruntimret att det stumma fruntimret varit älskarinna åt det pratsamma fruntimrets man. Det pratsamma fruntimret råkade i raseri, men då detta inte alls tycks bekymra det stumma fruntimret Tröstar sig det pratsammat fruntimret med att hon som är gift med honom i alla fall är den starkaste och så rusar hon ut. Mig förefaller att hon som hade den för både fruntimmer och har högst ovanliga egenskapen att kunna tiga under allt detta egentligen är den starkaste. Eftersom hon emellertid börjar gråta vid det pratsamma fruntimmerets slutreplik har det förmodligen inte varit författarens mening att man ska tycka det. 
Och så var det slut. <laughs> det är hårt. Ja. Uh, det är en jävla oförståelse för... En av de första gångerna som jag verkligen tycker att Strindberg får liksom... Eller så här... Som jag dum kritik ty- Ja precis ja. Eller han har ju fått massa dum kritik ja. förut Men du har inte retat men... mig så mycket på den För den har varit liksom så uppenbart dum på ett ja, annat sätt Ja och den är ju också den är ju mer här... ideologisk ja, alltså, Och moralism och så vidare ja, men Det här är, det här är ju... ju bara liksom En person som verkligen verkligen inte fattar grejen Ja det här alltså, Den här kritiken är ju bara driven av Att man vill att teater ska vara påkostad Ja och man... så här, oh, Vad är det här för konstigt Ja att båda, precis, att båda ska prata och så vidare. Och ja. det är klart att jag vet inte, Sirfonessa kanske inte gjorde det så bra, det har jag ingen aning om. Men, men eh, kritiken mot henne för att hon då skulle ha pratat in i nästuk några gånger. Ja. Kan ju inte vara, det är så jävla farligt kan inte vara det, tycker inte jag. Nej, nej fakten här även. Hur många oprimkulor vill du ge den starkare? Alltså den är så kort så det är så svårt att sätta på tyg. Men jag tror ändå... Utan att liksom jämföra med något annat verk För att den här är ju svår att jämföra Så ja. jag vill jag ändå ge den en fyra För att den är en frisk fläkt Jag tycker också fyra mm. Den var jävligt stabil och kul att läsa mm. Okej, okay. tack så mycket för den här veckan Tack för att ni har lyssnat Nästa vecka ska vi prata om Paria Just det Heter den Och det är en till kort gas. Det är det All righty Ha det bra Ha det Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.